0: »Ist es in Ordnung, wenn wir das jetzt machen?« fragte Banner, als Violet vor ihm auf dem Tisch Platz nahm. Sein Blick lag erst auf der jungen Frau, dann wanderte er zu Thor, Steve und Tony, die sich ebenfalls bei ihm eingefunden hatten. »Da kommen Klingen aus den Händen meiner Schwester rausgeschossen. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich würde schon gern wissen, wo die herkommen,« fuhr Violet über den Mund, bevor sie etwas sagen konnte, und sah Banner dabei durchdringend an. »Was?« fragte er und hob verständnislos die Schultern. »Bin ich der Einzige, den das so brennt, interessiert?« Na ja, ich meine ja nur, sie ist gerade einmal einen Tag aus diesem Albtraum raus, da...« »Ja,« unterbrach Tony Bruce und begann aufgeregt, im Labor auf- und abzugehen. »Genau deshalb will ich wissen, was die Irren ihr angetan haben, denn...« »Stark hat recht«, fiel Stevie ihm ins Wort und begann wild zu gestikulieren. »Wir wissen nicht, wie sich die Mutation auf sie auswirken kann.« oder auf uns, flüsterte Toni und erntete einen bösen Blick von seiner Schwester, welchen er mit einem übertrieben breiten Grinsen quittierte. Ihr solltet, wollte Thor gerade harsch unterbrechen, da erklang ein schriller Pfiff und Violett sprang von dem Tisch auf und verschaffte sich Gehör. Ruhe, fluchte sie und sah alle einmal strafend an. Danke, sagte sie nun so ruhig, als wäre nichts passiert. »Ich bin anwesend, wisst ihr? Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass ihr euch alle Sorgen macht, ob, ob nun um mich,« lächelte sie Steve an, »oder um euch.« Und ein gespielt böser Blick ging in Tonis Richtung, welcher gerade Luft holen wollte, doch da fuhr sie schon mit einem Lächeln fort. »Aber ich habe da vielleicht auch noch ein Wörtchen mitzureden.« »Dr. Banner. ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mich durchchecken könnten, damit ich, ich meine, wir wissen, was Sache ist.« Stille. Die Männer sahen sich etwas reumütig an. »In Ordnung«, sprach Banner und nickte. Er wies sie an, sich wieder auf den Tisch zu setzen und blickte dann zu Toni und den anderen. »Ich werde dir helfen«, sagte Toni und rief Jarvis auf, damit er Protokoll führen konnte und die Testresultate auswerten konnte. »Wir gehen dann mal«, sagte Cap und stieß Thor an. »Sagt uns Bescheid, wenn ihr was rausgefunden habt.« bis später, Jungs, rief Violet und schenkte ihnen ein dankbares Lächeln, dass sie sich zurückzogen. Steve zwinkerte ihr verständnisvoll zu und verschwand dann mit Thor, während Violet mit Tony und Bruce im Labor zurückblieb. Zwar hatte sie ihn mit ihrer kleinen Horrorshow schon ihre Fähigkeiten präsentiert, doch die Untersuchung war für sie doch etwas sehr Intimes, etwas, was sie am liebsten nur für sich erfahren würde. Denn sie würde jetzt erfahren, was, was sie war und was vielleicht ihre Schwächen waren. Sie wollte nicht, dass die Jungs sie so sahen. »Also los, Jarvis, komm schon, aufwachen, Kumpel, es gibt Arbeit«, sagte Tony und knackte einmal mit seinen Knöcheln. »Sehr wohl, Mr. Stark. Dr. Banner, Miss Stark?« begrüßte Jarvis die Anwesenden und öffnete vereinzelte Interfaces. Während Tony also begann, das ein oder andere kleine Programm zur Körperanalyse und zum Aufspüren von Metallen zu beschreiben, Dabei wirr vor sich hin murmelte und wild irgendwelche holographischen Fenster von A nach B schob, begann Bruce, die junge Frau zu untersuchen. Bitte zieh dein Hemd aus, ich muss dir etwas Blut abnehmen, bat Bruce und Violet tat, wie ihr gesagt wurde. Sie zog das karierte Hemd aus und hielt Benner ihren linken Arm hin. Er begann, ihre Armbeuge zu desinfizieren und nahm sich eine Spritze. Das könnte jetzt etwas pieksen, warnte er und blickte flüchtig zu ihr auf, als wolle er sicher gehen, dass alles in Ordnung war. Als Violet bemerkte, dass das eben Gesagte sein Ernst war, gluckste sie und lächelte ihn an. Ihre Stimme war sanft und leise, sie wollte nicht, dass Toni wieder einen blöden Spruch machte. »Dr. Benner, ich kann acht riesige Klingen aus meinen Händen wachsen lassen, die sich durch meine Haut bohren, und das jedes Mal. Das wäre also, als wenn ich ihnen sage, ich hoffe, sie sind nicht böse auf mich.« der Nuklearphysiker hob ertappt seine Augenbrauen und stieg in ihr ansteckendes Lächeln ein. Es glich dem von Toni, doch war es noch trotzdem so anders. »Punkt für dich«, entgegnete er und ließ die Nadel in die Vene gleiten. Als er seine Blutprobe hatte, zog er die Nadel wieder heraus und drehte sich zum Tisch herum, um Violet einen Tupfer zu geben, damit sie die Einstechstelle damit bedecken konnte. Als er sich allerdings wieder zu ihr zurückdrehte, musste er mit einem resignierten Schmunzeln feststellen, dass das Loch schon längst verheilt war. Violet zuckte entschuldigend mit den Schultern und musste lachen. Diese Fähigkeit war beeindruckend. »Hey Leute, Konzentration«, rief Tony und schnippte mit seinen Fingern um Aufmerksamkeit. »Also, ist dir noch etwas aufgefallen? Irgendwas von deiner, nun ja, Mutation?« fragte Violett trocken und beobachtete, wie Dr. Banner diese Bezeichnung missfiel. »Genau. Ist noch irgendwas anders?« »Nun ja, ich habe es erst vorhin entdeckt,« sagte Violett und stieß sich vom Tisch ab. Sie drehte Toni und Bruce ihren Rücken zu und dann begann sie, ihr Top hochzuziehen. »Ich kann mich nicht an diese Narben erinnern,« sagte sie, und alle dummen Sprüche, die Toni gerade auf der Zunge jagen, blieben ihm im Halse stecken.« da sie im Begriff war, sich auszuziehen und Benner nicht wegsah, Als sie ihr Top hochgezogen hatte, entblößte sie die Narbe, die einmal ihre komplette Wirbelsäule entlang ging. Es sah aus, als wäre sie einmal in der Mitte zersägt worden. Ach du Scheiße, war Tonis charmante Reaktion darauf und erneut rieb er sich mit seinen Händen sein Gesicht und raufte sich die Haare. Das war, was ich hören wollte, Toni, sagte sie ironisch. Auch wenn sie es sich nicht anmerken lassen wollte, diese Narbe setzte ihr zu. Sie fand dieses Ungetüm hässlich. Auch wenn sie gut verheilt war und ein sauberer Strich zu sehen war, sie war da und erinnerte sie noch zusätzlich an ihre Machtlosigkeit Strucker gegenüber. Operative Eingriffe. Das ist nicht mein Spezialgebiet, schluckte Benner und Satoni ratlos an. Dieser ging einen halben Schritt um Violet herum, um sie anzusehen. Darf ich? fragte er und bekam ein stummes Nicken als Antwort. Dann stellte er sich wieder hinter seine Schwester und ließ seine Fingerspitzen über die Narben fahren. Violet bekam eine Gänsehaut von dem Gefühl, denn sie spürte, wie Tonys Finger über die Unebenheiten glitten und dann und wann einen leichten Druck ausübten. »Ich spüre dann und wann einen Widerstand«, sagte Tony und legte seinen Kopf schief. »Banner«, sagte er, »analysiere die Blutprobe und Jarvis«, ja, Sir. Jarvis, mach einen Scan von Ihrem Körper. Wird Zeit, unser neues Programm zu testen. Sehr wohl, Sir, entgegnete Jarvis und sie machten sich an die Arbeit. Banner und Tony arbeiteten auf Hochtouren, während Violet ihnen über die Schulter sah und hier und da Jarvis noch den ein oder anderen Feinschliff bei der Analyse-Software gab. Als letztes standen noch Tests aus, um ihre Kräfte zu messen. Sie wollten nicht, dass Violett das gesamte Labor in Schutt und Asche legte, aber sie sollte die Klingen wachsen lassen, damit sie sehen konnten, welche Bereiche ihres Gehirns dabei aktiv waren und wie sich die Implantate in ihrer Wirbelsäule darauf auswirkten. Nach etwa drei Stunden pausenloser Arbeit flackerten diverse Vitalfunktionen, Gewebestrukturen und Blutwerte auf den Monitoren auf, gefolgt von dem Blutergebnis. »Adamantium?« fragte Toni ungläubig und kontrollierte noch einmal die Berechnungsalgorithmen. Adamantium ist die korrekte Bezeichnung, versicherte Jarvis und zeigte die molekulare Zusammensetzung an. Es ist ein Eisen mit sehr geringem Kohlenstoffanteil. Ja, ja, Jarvis, wir haben's verstanden, sprach Tony abwesend und hatte sich in den grünen Augen seiner Schwester verloren, die ihn immer noch irritiert ansahen. Sie konnte gut mit Computern, ja. Aber was dieses Adamantium sagen sollte und diese wirren Molekülketten wusste sie nicht. »Was ist Adamantium?«, wollte sie nun wissen, da anscheinend Bruce als auch Tony sich mit Jarvis Ausführungen mehr als zufrieden gaben. »Es ist unzerstörbar. Das härteste Material, das bekannt ist,« sagte Benner und blickte die junge Frau mitleidig an, als auch gleichermaßen ehrfürchtig. Mitleid aus dem Grunde, da er wusste, wie es war, eine Waffe zu sein, zu mutieren, auch wenn sie es nicht annähernd so schlimm erwischt hatte wie ihn,« war es trotzdem eine physische Veränderung. Ehrfürchtig, da sie aus rein wissenschaftlicher Sicht ein wahres Wunder war. Tödlich und perfekt. Um ihre Kräfte zu entfesseln, musste sie nicht hässlich und grün werden. Aber wie kann das sein? Wie kann er... Ich mein, Sie wusste selbst nicht, was sie fragen wollte. Es hörte sich alles lächerlich an. Wenn sie fragte, wie es nur möglich war, ihr Skelett damit zu ummanteln... Konnte man sich im selben Moment fragen, wie sie selbst überhaupt möglich war. Sie war schnell, stark unzerstörbar und konnte Macheten aus ihren Handrücken schnellen lassen. Nun, wenigstens wissen wir jetzt, woran wir sind, begann Toni die Stille zu brechen und lächelte Violet schief an. Könnt ihr es rückgängig machen? fragte sie, wobei sie fürchtete, die Antwort schon zu kennen. Das Metall hat sich wie ein Panzer um dein Skelett gelegt. »Es ist nicht möglich, es zu lösen, geschweige denn auch nur anzukratzen«, entgegnete Benner mit ruhigem Ton, was Violet mit einem Nicken quittierte. »Okay«, flüsterte sie. »Sie lebte jetzt schon vier Jahre mit dieser Fähigkeit. Ein Jahr hatte sie zur Vorbereitung gebraucht.« »Okay, Jungs, danke«, sagte sie, »immer noch etwas ratlos. Sie wusste jetzt, was es war. Aber wie es Strucker möglich gewesen war und wie das Ganze wirklich funktionierte, wusste sie immer noch nicht.« es war lediglich auch egal. Sie kam für sich zu dem Entschluss, dass es eben so war, wie es ist. Sie würde ab jetzt ein halbwegs normales Leben führen können. So normal, wie es eben sein konnte, wenn man zur Hälfte aus Metall bestand. Es war etwas Zeit vergangen. Violet hatte sich erst einmal zurückgezogen. Sie musste nachdenken. Dass sie allein war, missfiel ihr dabei zwar, aber wie sonst sollte man einen klaren Kopf bekommen. Sie hatte sich auf der Terrasse des Aufenthaltsraums niedergelassen. Sie saß dort auf dem Boden und blickte hinunter in das wilde Treiben der Stadt. Tony und Dr. Banner hatten alles gegeben. Wenigstens wusste sie jetzt, was mit ihr nicht stimmte. Es, es war okay für sie. Sie brauchte einfach nur einen Moment für sich. »Hey«, hörte sie eine Männerstimme hinter sich. »Hey«, entgegnete sie und klang dabei wehmütig. »Gibt's was Neues?« ich bin vollgepumpt mit einem Metall, das sich Adamantium nennt. Es hat meine Knochen umschlossen und...« Sie seufzte. »Sie können es nicht rückgängig machen,« zuckte sie mit den Achseln und lächelte Steve an, welcher nun neben sie trat. »Weißt du, nicht jede Veränderung ist schlecht,« sagte er und folgte ihrem Blick in die Häuserschlucht. »Nun es mag sich abgedroschen anhören, aber...« »Ich weiß, wovon ich rede.« »Ich wollte damals zwar eine Veränderung...« aber ich wollte nicht gewiss meine Familie und meine Freunde überleben. Schweigend hörte sie ihm zu, saugte seine Worte in sich auf und hoffte, dass er recht hatte. Es mu er musste doch wissen, wovon er sprach. Es ist nicht die Mutation, die mich keinen kleinen Gedanken fassen lässt. Ich kann damit leben. Es ist etwas, das ich gelernt habe zu kontrollieren. Es ist der Gedanke daran, allein zu sein, nicht zu altern, Toni zu verlieren. Violet suchte Steves Blick und sah ihn verzweifelt an. »Ganz schön egoistisch von mir, oder?« fragte sie mit einem bitteren Lächeln auf den Lippen. »Ist es nicht. Niemand ist gern allein. Der Gedanke daran macht einem Angst. Er vergiftet den Geist. Wichtig ist, dass du jetzt weißt, jetzt, wo du gerettet bist und hier bei uns bist, bist du nie wieder allein. Wir sind ein Team, wir beschützen einander.« Violet überkam eine wohlige Wärme, als sie Steves Worten lauschte. Mit jedem Wort, das er sprach, rückten ihre eigenen dunklen Gedanken weiter in den Hintergrund. Es war balsam für die Seele, obwohl sich Violet ziemlich sicher war, dass dies, diese heilenden Worte nicht nur ihr bestimmt waren. Sie schienen ein Mantra zu sein, eines, das auch der große Captain America sich immer und immer wieder vor Augen führen musste, damit er selbst daran glauben konnte, nicht allein zu sein. Ein Moment war es still. Dieser Augenblick bedurfte keiner Worte. Es war keine unangenehme Stille. Es war eine, die einem ein wohliges Gefühl im Inneren aufflammen ließ, da man wusste, da ist einer, der einen versteht. Steve hatte etwas Besonderes. Auch wenn sie ihn und die anderen jetzt nur so kurze Zeit kannte, Steve hatte sie von Anfang an in ihr Herz geschlossen. Er war derjenige, der sie gefunden und gerettet hatte und ein ähnliches Schicksal teilte. Danke, Cap, flüsterte sie und blickte zu ihm hinauf. Er erwiderte ihr Lächeln und reichte ihr seine Hand. Dankbar ergriff sie eben diese und ließ sich von ihm hochhelfen. »Es ist am Anfang schwer, doch es wird einfacher. Du darfst dich nur nicht selber verrückt machen. Lebe den Moment.« »Okay«, lachte sie und stieß ihn mit dem Ellenbogen an. Das klang jetzt abgedroschen. Als er ihrer hochgezogenen Augenbraue begegnete, konnte er nicht anders als zu lachen. »Mag sein, aber es hat den Zweck erfüllt.« Du lächelst wieder.